0: Ses kaydedebilir miyiz? Ses kaydediyoruz biz zaten bu şimdi ama sen de istiyorsan sen ayrıtten kaydır. Ee, evet şimdi Müslüman filmini seyrettik. Ee, yani hikaye öncelikle gerçek bir hikaye ee, ve Gerçek olması tabi işi daha da e, güçlendiriyor yani buradaki hikayeyi ve tabi buradan öğreneceğimizi ve üzerine konuşacağımız şeyleri kurgu olmaması bence çok daha etkili bu anlamda. Ya Kurgu sonuçta film tabi de hikayenin kendisi doğru, gerçek. Yani aile dizimi açısından konuşacak olursak neredeyse pek çok konuyu içeriyor yani hangi ...neleri konuşabiliriz, neleri e, anlatabiliriz diyeceğim ama neredeyse pek çok şey var. Fakat yani ben aslında aile açısından bakmanın yanı sıra e, tabii çok önemli bir mesajı var filmin aslında. O da e, bu kadar zor bir hayatın ve bu kadar zor bir kaderin nasıl yaşanabileceğini görüyoruz yani çok önemli bir mesajı var. Ee, bir sürü olay oluyor. Bir sürü e, çok zor olay oluyor. Normalde bir insanın yaşadığında e, yani sistemik açıdan baktığımızda, aile dizimi açısından baktığımızda e, çok ciddi sonuçlar üretebilecek e, bir aile e, hikayesinin bambaşka bir şeye dönüşmesi söz konusu. Gerçi hani burada yine sonuçta Şeyi bilmiyoruz. Mesela Müslüm Gürses'in ya da kardeşlerinin hepsi ölüyor tabii. E, nesil Müslüm Gürses'den sonra devam etmiyor açıkçası. Devam etse ne olacaktı bilmiyoruz. Hı hı hı hı hı hı hı. Yani, tabii yani ailesine, ailesine baktığımızda oradan bazı sonuçlar üreteceğini düşünüyoruz. Hatta kardeşin ölümü bile e, yani önceki olayların devamı gibi algılanabilir doğrudan. E, zaten hani kendisi de Müslüm Gürses'in kendisi de Özel hayatında aslında çok zorlanıyor yani bir yandan çok savruluyor duygusal olarak karmaşa yaşıyor. Bazı olaylar tekrar tekrar ortaya çıkıp onu zorluyor tabi. Şimdi pek çok açıdan tabi film düşünülebilir, üzerine konuşulabilir. Yani bir en önemli konular ne tabi bir sürü önemli olay var biliyoruz. En temelde olan şey ne, çok büyük bir aile trajedisi var orada. Suça eğilimli bir baba var ve e, çocuklarına sahip çıkmıyor e, ve çok kötü davranıyor. Belli ki e, yani hiç o konuya değinilmemiş muhakkak. Fakat böyle bir insanın e, durduk yerde böyle olacağını bekleyemeyiz yani insan annesi kanal kötü olarak doğmuyor. Ee, bir insan çocuklarına bu kadar kötü davranıyorsa muhtemelen kendisi en az o kadar kötü davranışlara maruz kalmıştır. Bundan emin olalım. Ee, yani tabii öldürme falan var mıdır muhtemelen o da vardır. Ee, çok sert, çok zor bir yaşamdan gelen insanlar çok büyük yoksulluk var. Ee, ve çaresizlik var aslında açıkçası. Ve bu yoksulluğun ve çaresizliğin arkasında... Nasıl bir hikaye var? Muhtemelen işte Urfa'dan aslında geliyorlar değil mi? Yani e, öyleydi galiba filmin dışında değil mi? Ben bilmiyorum tabii Müslüm Müstes'in esas nereli olduğunu. Ha, Adana'ya göç ediyorlar. Urfa'dan Adana'ya. Evet. Arap kökenli muhtemelen o zaman Müslüm Müstes bilmiyorum ama... E, biraz değil mi? sesi olarak, o da şeyde gibi, İbrahim Tat ses gibi, o Urfalıyız değil mi? olabilir. Bilmiyorum, Kürt olabilir ama emin, emin değilim, bilmiyorum. Yani Urfa, bilemiyorum belki de öyledir dediğiniz gibi. Çok önemli değil yani. Şeyin, sonuçta Kürt de olsa, e, Arap da olsa sınır ülke, şehri Urfa ve e, yani e, Türkiye'nin yoksul bölgelerinden bir tanesi. Zor yaşanan, hayatların yaşandığı bölgelerden bir tanesinden geliyor. E, büyük bir yoksullukla göç ediyor Adana'ya. E, Adana'da da zaten bir... Kulübe gibi bir yerde yaşıyorlar sonuçta, çok da hani sağlıklı bir, bir gece kondu gibi bir yer. Harifeti, Urfa harifeti yerine yaşıyor. Harifeti, ha, evet şöyle. evet. Tamam. Kürt yasalanmış ha, mi? olabilir. Başka bir Kürt. Aa, bilmiyorum, okey. Öyle diyorsunuz, öyledir. Diyorsun. Ee, sonuçta Kürtlerin ne kadar zor evet. şartlar altında yaşadığını biliyoruz. Hele o dönem, şimdi bile zor şartlarda altında yaşıyor çoğu Kürt vatandaşımız ama işte o zamanlar daha da zordu şartlar herhalde. Büyük bir çaresizliğin içindeler ve babasının arka planı hakkında bir şey bilmiyoruz fakat bildiğimiz olaylar üzerinden, filmde gördüğümüz üzerinden tabi yola çıkarsak <gülüyor> en önemli olay ne? Babasının tabi ki annesini ve kardeşini öldürmesi. Ama filmin başında da zaten bir çocuğun ölümüyle başlıyor. Bir kardeşin daha ölümü var. Annesini de
1: vermişler.
0: Ha evet, evet. O Müslüm'ün bir küçüğü herhalde, öteki kardeşinin de Ahmet miydi, onu da abisi herhalde. Ee, zaten bir ölümle başlıyor ve anlıyoruz ki babası hani orada ölümün acısını yaşamıyor. Ne yapıyor? İçki içiyor, kendini uyuşturmuş. Çocuğa toprak veriyor, al onu kardeşinin üzerine koy diyor. Yani demiyor öyle anlıyoruz. Ee, yani... Orada o ailesiyle bir olma, o acıyı birlikte yaşama, birlikte bunu göğüsleme gibi bir davranış yok. Yani ayırıyor kendisini ve kendince başa çıkıyor bu durumla ya da işte hiç umursamıyor gibi. Ee, acıyı daha çok kim yaşıyor? Kadın yaşıyor, anne yaşıyor. Çocuklar yaşıyor hissediyor hissediyor. Ee, Şimdi burada tabi işte mesela buradan başlıyor zaten film. İşte baba sürekli sorun çıkaran, kötülükler yapan birisi ve e, annenin bütün iyi niyetli çabalarına rağmen kendince çocuklarına sahip çıkıp hayatına sahip çıkıp büyüme çabalarına rağmen e, maalesef e, baba figürü geliyor ve... E, ...şeyi e, dayanamıyor bir şeylerin iyi gitmesine, onsuz iyi gitmesine dayanamıyor özellikle. E, ona ihtiyaç duyulmamasını bir türlü katlanamıyor ve kar, kar, kaldıramıyor. E, ve işte orada alkol olup kendini kaybedip e, çocuğunu ve annesini öldürüyor, eşini öldürüyor. Ve tabii önemli olan bu olaydan sonra, yani bizim bakış açımızda tabii kendisi de çok önemli bir olay muhakkak. Çok trajik bir olay. Burada çok önemli olan şey yani anlamamız gereken şey şu Bu olaya böyle bir olaya bu kadar zor bir olaya iki farklı tepki görüyoruz burada Bir Müslüm'ün tepkisi bir de kardeşinin tepkisi Müslüm biraz da aldığı tasavvuf arka plandaki hocasının verdiği tasavvufi eğitimle orada sadece müzik eğitimi vermiyor bir e, edep veriyor, bir a, bir ahlak öğretiyor, bir bakış açısı öğretiyor. E, tasavvuf aslında orada öğretilen aktarılan şey. Zaten onu ne yapıyoruz Yunus Emre kitabını bol gösteriyor ve oradan aldığı ilhamla da Yunus Emre'den aldığı ilhamla da e, hayatın zorluklarına ve hayata nasıl yaklaşılacağı ile ilgili bir eğitimden geçiyormuşum. Bu anlamda şanslı olan taraf yani biraz e, ve onun bir başka gücüne sanatı, yani sanat yapıyor, yaratıcı bir yanı var ve tasavvuftan besleniyor. Yani bu iki şey onun hayatını kurtarıyor ve ne yapıyor? Her şeyden önce inanılmaz bir kabullenme ve kalbiyle hayata bakma kapasitesi geliştiriyor. Bunu da tasavvuftan alıyor aslında. Tabi onun ona eğilimi var, onu orası kesin yani. Yani burada şu soru sorulabilir. Yani o eğitimi aldığı için mi Müslüm böyle yoksa böyle birisi olduğu için mi o eğitimi aldı bilmiyoruz yani. değil mi? bir da olabilir değil mi? Tabii muhakkak. Demek istediğim o zaten. Yani zaten kalbi gönlü açık bir insan ki yani şarkı söylüyor, türkü söylüyor, kötü şeylere takılmıyor, daha ötesine bakıyor, geride bırakıyor bazı şeyleri. Affedici. Affedici işte evet. kabullenici kastlıyorum. Yani ya başına bir gelen bir ya, çocuğu
1: bir de, evet tabi
0: tabi yani e, annesini bıçaklayıp öldürmüş kardeşini iki yaşındaki bir öldürmüş adamı babasını bile kalbine açıp hani yeniden bir şey yapmış bir ya. insan tabii ki o çocuğu da affediyor onun durumunu da anlıyor ya, şimdi bu çekiyor ki hani o çok basit geliyor da olabilir e, Ruh yani ya da yani, pek çok faktör var tabi ama sonuç olarak genelde baktığımızda üstün karakteri bu filmde gördüğümüz şeye onu hayatta tutan şey ve sevgiye ve aşka bağlı kalmasını ve sevgiyi ve aşkı tercih etmesini sağlayan şeyin kabullenecek yani büyük bir gönülle hayata bakma olduğunu görüyoruz. Yani öfkeyle, nefretle ya da olayların... Onu sürükleyeceği ya da normalde herhangi bir insanın kendisini bırakırsa gideceği yer, yer nefret, öfke, büyük bir çok büyük bir öfke olması gerekirken yani o yüzden ne yapıyor? Sevgiyi seçiyor ve kabullenmeyi seçiyor. Yani dışlamayı, kötülemeyi ya da işte kendini, kendine zarar verecek şeyleri seçeceğine ne yapıyor? Kendisi besleyecek olan şeyi seçiyor. Bunu yapabilmesinin... İçki muhakkak yani o kadar da güçlü değil hiç kimse. Yani içki alıp kendini dağıtabilir de babası gibi yani değil mi? Ama içki almasına rağmen tabii orada yine sevdiği kişiye zarar verdi. Bir zorluk yaşadı muhterem Nurla birlikte. Ona da zararları dokundu, kendine de zarar dokundu bazı durumlarda muhakkak. Fakat bunları atlatabildiler, sevgiyle atlattılar. Öfkeyle ve nefretle değil. Eskiden tarihinde, savun tarihinde, içer evliyalar var. Muhakkak, muhakkak tabi. E, muhakkak vardır yani, e, olabilir, evet. Yani bektaşilikte falan da mesela vardır yani, içerler. Şey, ama adam kalenderdir yani, Kabul, büyük bir şeyin içindedir. Bazı tasavvuk yöneliklerinde, hani... Esrar içme vesaire de de vardır yani, yani o, o onun şeyleri de vardır, ne derler, ona bir adı bile var hatta şimdi hatırlamıyorum. Ee, neyse, şimdi hatırlamıyorum, fakat yani zaten buradaki mesele şu, mesela Osho da bahsediyor, Hindistan'da da böyle bir gelenek varmış, ee, yani adamlar şey, öyle bir eğitimden geçiyorlar ki, yani içki içiyorlar, şey içiyorlar, zarar verecek her şeyi yapıyorlar ve senin onun etkisini almaman lazım. Yani sana içki de veriyor adam, uyuşturucu da böyle giderek arttırıyorlar uyuşturucunun dozunu. Hatta en son aşamada hani çok az bir miktarı dahi bir insanı ya da bir atı falan böyle öldürecek kadar zehir veriyorlar ve zehiri dahi fiziksel anlamda dahi vücudundan hiç etkilemeden... Atabiliyorlar. Ya yani öyle bir eğitimden geçiyorlar. Ya yani buradaki mesele şu yani tasaftada da bu var. Yani içtiği içki insanı kötüleştirmiyor. Ya da ne bileyim içtiği aldığı uyuşturucu şubu değil. Sen ne olursa olsun başına ne gelirse gelsin neyin etkisinde olursa olsun kendi bilincinden ve kendi farkındalığından sorumlu olan sensin. Yani esas eğitim bu zaten. Yoksa mesela hayatta Müslüman da olduğu gibi başına ne kadar büyük kötülük gelirse gelsin ya da o hayat sana ne kadar kötü davranırsa da, davransın senin o hayatı nasıl ele aldığın ve nasıl başa çıktığın önemli. Şimdi Müslüm'de muazzam bir şekilde bunu görüyoruz yani bu hikayede. Bu kadar zor bir hayatı en sonunda filmi çok güzel özetlemiş. Hayat zordu ama güzeldi demiş yani. <gülüyor> Şimdi e, bu zorluğa, e, bu meydan okumaya, bu şeye, e, hayatın bazen, ya çoğu zaman hepimizi zaman zaman içine alıyor zorluklar. Yani bu Müslüm kadar sert olmasa bile, e, o yüzden Müslüm'ün filmini yapıyorlar, bizim yapmıyorlar, değil mi ya Allah'a yaptım. Neden Müslüm'ün filmini yapıyorlar? Çünkü bu hikaye olağanüstü bir hikaye. Yani bu adamın hayatı algılayışı, hayatı yaşayışı, yani açıkça şunu söyleyeyim, ben de Müslüm, Müslüm olduğu zamanlarda yabancı müzik dinleyen işte Müslüm Gürsesi hiç hala dinlememiş, dinlemişliğim yoktur müziğini fakat yani arabesk müziği filan zamanda hep böyle dışlamış kötü şey yapmışızdır, eleştirmiştir zamanda biraz da batı ayranlığı etkisiyle belki hani bu insanlar ne yaşıyor, ne hissediyor neden böyle bir şarkılar söylüyor filan çok karamsar, çok negatif gelirdi bana hep oysa şimdi görüyorum ki bu yaşımda ve ailesini falan da yaptıktan sonra gelip dönüp bakıyorum ki bu insanlar gerçekten o yaşamışlar yani. Hani Acı'nın e, şarkısını söyleyip de hani para kazanalım falan diye değil gerçekten o, oradan geliyor insanlar ve... Evet yani mesela bu şeyde de, e, mesela bu Amerika'da da e, hatta çok benzerlik hissettim bir yere direkt aklım oraya gitti. Amerika'da mesela blues müziği vardı. Mesela ben blues dinlerim, çok severim. Evet, Bunu entelektüel bir şey gibi düşünürüm ama aslında zencilerin, yani zencilerin, evet kölelerin aynen buradaki gibi mesela tarlada filan şey pamuk topluyorlar falan filan. Yani tasavvuf müziği gibi değil. Tasavvuf müziği çok entelektüel bir müzik. Tasavvuf çok sofistike ve çok entelektüel bir müzik. Bu daha çok, bu daha çok alt sınıfın Acılarını dillendirdiği hmm. bir müzik türü. Yani arabesk evet, böyle evet. bir şey. Ya, e, Yasmin Aydı'nın ya,
1: şey Yasmin altında daha çok oradan gelmiş caz. Caz.
0: Evet. Yani caz ve blues zaten evet. e, oradan geliyor. Ağıt yakıyorlar. Evet, Afrikalı e, şeylerin Afrika'dayken söylediği şarkıları e, Amerika'da köle olarak e, şey tarlalarda evet. çalışırken acılarını ifade ettikleri ya da yaşamlarını ifade ettikleri duygularını ifade ettikleri bir müziğe dönüşüyor. Buradan şunu biraz irdeleyebiliriz. Yani müzik aslında ve sanat şifalandırıcı, iyileştirici bir tarafı var. ya yani. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Yani zaten bir kurtaran şeylerin en başında bu geliyor. Yani. O sanatın ve müziğin ve müzikle duygularını ve kendisini ve kendisi gibi olanların duygularını ifade edebildiği ...oranda bunun şifalandığını görüyoruz yani. yani. Onun çıkışı o. Yoksa bir yerde intihar edebilir, birisini öldürebilir falan. Zaten başına gelen olaylar bir sürü olay geliyor. Neredeyse kazada ölüyordu. Ee, ya da işte ne bileyim bıçaklandı öldürülüyordu belki vesaire. Bir sürü zorluklar yaşıyor. Şimdi zaten e, bu tarz olaylar hele aile içi şiddet ve cinayette... E, ...şöyle bir mekanizma var yani kişinin hayatta kalması kendi hayatıyla barışık olması çok zor çünkü hayatını aldığı anne ve babası bir tarafı bir tarafını öldürüyor oysa çocuğu ikisi çocuk ikisinden de hayatı alıyor dolayısıyla bir tarafının katil bir tarafının da maktul gibi hissetmesi gerekiyor bir tarafıyla acı çeken ve hatta kendi içinde kendine düşman bir insan olmasını bekliyoruz biz çocuğunun ya da torununun Böyle bir olayın ardından. Dolayısıyla bu nedir? Bu muhtemelen intihardır yani. Tamam mı? İntihar eğilimli olması gerekir insanların. E, Müslüman falan mı? Ya no, ben aile dizim açısından söylüyorum. Müslüm öyle davranmıyor işte. Müslüm'ün neden öyle davranmadığını anlamaya çalışıyoruz. Tamam yani Aa, normalde, şey normalde annesi babasını babası annesi öldürmüş bir ailede çocuk ya da torunlar böyle hisseder. Anlatabiliyor muyum?
1: Anlatabiliyor
0: muyum? Var var. Yani, ya şimdi bakın kendine zarar verdiği her durumda işte bir yanından annesinden aldığı hayatla babasından aldığı hayat arasında çatışma yaşıyor. Yani bir insan her zaman annesinden babasından aldığının bileşkesidir. Dolayısıyla hem anneden hem babadan alır hayatı. Şimdi anne ve baba arasında zaten öldürme çok ekstrem bir şey. Çok uç bir şey. Normalde anne baba çatışma yaşadığında da aralarındaki her şey çocuğun kendi içine yansır. Yani anne babo kavga ediyorsa kişi kendi içinde kendisiyle kavgalıdır yani. Yani bir, bir yaptığı şeyle öteki yanı savaşır mücadele eder. Dolayısıyla kendi içsel enerjisini bloke eder kişi. Sabote eder. Yani bir yanı ile öteki yanı arasındaki o çatışmayı kişi kendi içinde yaşar. Hı. Tamam. Kendi içinde yaşadığı zaman bunu dışarıda yansıtır. Ne yapar? Eğer erkekse babası gibi davranır ihtimal bu ya da tersi de olabilir. Hiç babası gibi davranmamaya çalışır, tamam mı? O zaman da aslında e, ne yapar erkekliği ya da işte erkeğin sahip olduğu bir sürü niteliği de dışarıda bırakır. Zayıf bir insan olur, zayıf erkek olur. Ya da e, babası gibi olur ve kadınlarla kavga eder ya da neyse o aradaki problem. Şimdi demek istediğim şey şu, e, buradan çıkaracağımız şey şu, şimdi... Böyle bir aile yapısında, hele kardeşini öldürdü. Yani çocuk, küçük kardeşini öldürdü. Bir de Ahmet'in de ölümüne sebep oldu babası sonradan yani. Yani dolaylı bir şekilde orada bile saçmaladı yani. Çok ciddi saçmaladı. Böylece hiç oğluna sahip çıkmak ya da onu anlamak gibi bir yaklaşımda bulunmadı. Ya da işte olayı başka bir şekilde bir yetişkin bağlar. Adam ihbar etmiş oğlunu yani direkt. Yani. E, o, e, hesapta onu düşünüyor tabi kendince ama böyle olmayacağı kesin Şimdi Kendi zaten de mesela yani. Efendim diye ya, muhakkak yani şimdi zaten şöyle bir, bir baba figürü olarak bu karakter bu insan da bu karakter insan yaşamış gerçekten yani. Dolayısıyla bu insan e, çocuklarına hiçbir şey vermeye alışkın değil yani şey, çocuklarına tek bir şey veremiyor destek veremiyor yani. yani askerden gelip büyümüş bak hala babasının evine gelmiş tabii kız için gelmiş gerçi çocuk ama önemli değil. Her şeye rağmen yine de gelmiş evine, çocuğuna ona bir de tabi çıkama yani, Oğlum ne oldu derdin ne? falan demiyor. Önce ihbar ediyorsun sonra yemekte soruyor. Kaçtın mı falan mı ettin? diye. Dolayısıyla destek vermeyi bilmiyor. Yani bir çocuğa bir şey vermeyi bilmiyor. Şimdi buradan çok net şunu varsayabiliriz yani. Bu adam da anne, babasından hiçbir şey almamış bir adam belli ya yani. muhtemelen çok fazla çocuk var ailede kaç kardeşler bilmiyoruz ama muhtemelen çok fazla çocuk var adamcaz işte tarladın nerede çalışıyoruz nasıl para kazanıyorsa para kazanabiliyorsa artık kıt kanat geçiniyor insanlar ölmemeye çalışıyorlar yani. açlıktan şundan bunla ya tahmin ediyorum bunu sadece şimdi böyle bir yerden gelen bir insan baba olduğunda. Çocuğuna herhangi bir şey vermeyi bilmiyor. Hatta ne dedi? Bana para ver dedi değil mi? İlk sahnelerde gördük. Yani vermeyi bilmiyor, almak istiyor hatta. Hatta onun herhangi bir konuda başarılı olmasını dahi bir türlü kabullenemiyor adam yani. Zaten o çok önemli bir nokta var orada. Onu göz ardı etmedim. Aklıma geldi hemen ifade etmek istiyorum. Bir yerlerde hani şey dedi ya böyle. Geldiğinde hapisten dedi. Sen mi bakıyorsun annene falan öyle bir şey dedi. Evet yani, de, hakiye de. Elvin erkeği sen mi oldun falan dedi yani Küçümser, bir küçümser, küçümser değil aslında yani kompleksli bir şekilde oh. söylüyor bunu aslında <gülüyor> Küçümsemiyor sen meydan mı okuyorsun bana der gibi Hani bunu takdir edecek bir şey gibi göremiyor ya da işte çocuğun çabasını göremiyor Bir çocuğun yani çocuğunun onun çocuğunun başarılı olması fikri onu mahvediyor yani ondan daha başarılı olması Şimdi burada çok önemli bir başka mekanizma var arkadaşlar Aletizm açısından yorumlayabileceğimiz. Şimdi bir çocuk babasını geçtiği noktada sistemik olarak bir şeyler zorlanıyor. Yani hele o yaşta babasından daha iyi, daha çok para kazanan, hatta onlar yokken annesini daha mutlu eden bir çocuk olarak babası bunun asla kabullenemedi. Bu ne demek? Ona artık ihtiyaç yok. Zaten hani Cinayetin Sevim. sebeplerinden biri de buydu. Neden? Kadın gitmek istedi yani. O adamla yokken daha mutlu olduğunu fark etti. Çocukların da daha iyi olabileceğini fark etti. Hayatını daha iyi yöneteceğini fark etti. Dolayısıyla aslında ona ihtiyaç olmadığını hissettirdi ve fark ettirdi. Ve bunun da temel şey. tabii ki. Evet. En büyük şeyi bu oldu. Ama burada tabii yani bu sağlıklı bir aile yapısı olmadığı için bunu çok yorumlamaya bir gerek bile yok. Neden? Çünkü Baba orada baba, babalık ya da eşlik anlamında görevini hiçbir şekilde yerine getirmiyor yani. Patolojik diyebilir miyiz babaya? Nasıl? Babaya patolojik diyebilir miyiz? Tabi çok patolojik yani kesinlikle onu sorgulamaya bile gerek yok. Patolojik ee, karşılığı ne yani hocam? Yani, yani, aile bizim ha, pato, yani patolojik demek şu demek yani ailezimde karşılığı diye bir şey yok bunun yani hasta zaten bu adam. Normal bir insan değil. Ee, dediğim gibi suç eğilimine her şeyden önce ve e, yani Aslına bakarsanız sadistik bir tarafı var yani bir hastaya yani normalde aslında bir psikiyatri kliniğine gitseler bir inceleme yapılsa bir takım sıkıntıları çıkacağı kesin ama bu insanlar işte erkek e, böyledir diye ya da ne bileyim o bölgede erkeklik böyle height height kadını döv onu yani, domine et yani. falan Tabii, bu şekilde tabi muhakkak yani orada e, gücünü göstermenin yolu şey, domine etmek gibi böyle kaba davranmak, şey yapmak. Aslına bakarsanız buradaki şöyle bir psikoloji var yani adamın kendisi çok ezik bir insan olduğu için, çok ezik hissettiği için. Ee, çok toplum açısından, toplum onu ezmiş, dümdüz etmiş yani onurlu bir şekilde yaşayacağı kadar para kazanmasına izin vermemiş toplum. Yani öyle bir eğitimi yok, öyle bir toplumsal şartlar, ekonomik şartlar yerinde değil. Devletin herhangi bir desteği yok. Bakın buradaki en önemli sorun devletin hiçbir şekilde hissedilmemesi bu filmde. O dönemde 60'lar 70'lerde devlet, devlet diye bir şey yok ya. Yani. Devlet sadece işte askere giden adamı gelip yakalamak için 10 tane jandarma gördük yani. Nerede devlet yok değil mi yani. Devlet sadece askere geliyor mu gelmiyor mu ona bakıyor. Ya da öldürdün mü birini hapse atayım seni. Bir insanın bir insanı öldürecek kadar... Yaşayacağı, yaşadığı zor aşamaların hiçbirisinde devlet yok. Öldürdükten sonra devreye giriyor. Hukuk var yani. Buna hukuk diyemeyiz. Buna, Buna hukuk diyemeyiz ama adalet diyemeyiz. Adalet böyle bir şey değil yani. Buradaki temel sorun bu zaten. Yani Müslüm Gürses'in ve ailesinin hayatındaki en büyük eksiklik toplumsal olarak ezilen bir sınıfın bireyleri olarak destek yok. Yani o adamın ...işte belli bir eğitim almış olması, belli bir mesleki yeterliğinin olması, ona bir iş bulunmuş olması gerekirdi. Bunlar olmadığında bir insanın bu kadar suça yönelmesi ya da bu kadar öfkeli olması, bu kadar kötü hissetmesi... ...yani çok şaşırdığımız bir şey değil. <gülüyor> Tabii ki meşru değil. İnsan kendinden sorumludur yani. Burada Müslüm bunu kanıtlıyor zaten. Yani burada bu insan başına gelebilecek en kötü şeyler olmasın ana abi İnsan başına en kötü şeydir geliyor adamın başına yani
1: Hocam, öfkeye ve yargıya düşmediği Düşmüyor, için oradan evet, çıkıyor değil evet, mi evet. ama e, annesinin de e, acısını taşıdığı için o yaz hani diyor ya zaten jilet şeyinde muhabirler yas sorununda tutuyor, evet yaz tutarsın ömür geçer diyor aslında ömrünü yaz geçirmekle geçiriyor ve yani aslında evet. o yüzden mutlu oluyor <gülüyor>
0: Pardon. Şimdi Müslüm mutlu mu bilmiyorum ama yani mutlu olduğu anlar var yani mutlu olup olmamak meselesi bile değil bu bu şöyle bir şey bakın bizim bu filmden ben bence alınabilecek en önemli ama en önemli mesaj şu ki bakın bu gerçekten yani bireysel olarak bu pek çok şeyde vardır kültürde muhakkak böyle insanlar çıkar ama bizde mesela ben onun çok arka planda kalması ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tasavvuf e, mümkün kılıyor bunu. Aşk yolu mümkün kılıyor. Bakın zaten filmin sonunda kurtuluş nerede? Aşkta yani. Aşkı seçiyor ve aşk için her iki tarafta çaba sarf ediyor. Yani muhterem Nur kadın da, erkek de e, onu seçiyor. Onun için emek veriyor, çaba sarf ediyor. Yani bir yerde ne diyor? Şey turneye, Normalde katılacağı bir turne olmamasına rağmen diyor ki derviş diyor. Yani dünyanın sunduğu her şeyi reddedebilen adamdır falan. Ne yaptı orada? Aşk için dedi ki boşver parayı buluşunu bunu. Ben bunu seçiyorum. Hani aşk buradan çıkacak. Ben buldum muhterem duruyor. Hani aşk olacak kadını, aldığı kadını. Ve aşkı seçmek seçiyor ve önemsemiyor yani parayı buluşuyor. Zaten filmin belli yerlerinde parayı çok önemsemediğini anladık Geldi para gazetenin ya, içinde evet. Hı, da attı yani. Evet. Önemli değil yani. Aşk için yaşayan bir insan ve aşk Burada ilk önce onun türküsü, yönünden çıkan şey, daha yetişkin olmadan önce yaşadığı şey, orada da aşk var. Yani müzik, o aşkın, aşka kanal oluyor. Aşkın ifadesi oluyor. Ee, aşk adamı bu adam Müslüm Gürses ve toplumun ve o kitlelerin hissettiği de o yani. Öyle bir sevgi ki o, ölümüne bir sevgi ya yani. yani Abartılı biraz, evet, hani o. Günahane konserinde gördüğümüz şey çok abartılı. Bir aşk ama gerçekten oldu mu? Ben hatırlıyorum. Yani aşk dediğiniz o şey mi? Bıçaklanır mı?
1: Bıçaklanmalar olsun. O bıçaklama değil.
0: Oradaki bakın bu bir bir saniye. Hayranlıktan bahsediyorum. Hayranlığı bak, Oradaki o kitlenin hayranlarını Müslüm Gürses'e... Türklerin yani şey duygusu insanları mahvediyor. Evet. İşte evet. o duygu ne? Bir bakın orada o kitlenin Müslüm Gürses'e hissettiği şey aşk, sevgi yani. Çok ciddi bir sevgi. Adam kendini kaybedecek kadar aşk. Yani bakın orada bıçaklayan adamlar, sahneye atlayanlar vardı ya onlar gerçek görüntülerdi benim anladım. ya yani bıçaklama haricinde bir kısmı gerçekti sanıyorum gerçek yada değil çok da önemli değil aslında o hal yani kendini bu kadar kendini kendinden geçme hali cezbe hali denir buna tasavvufta tasavvufta zikir esnasında da insan cezbeye girer ve ne yapacağını bilemez etrafta birileri tutar onu şey yapar sahip çıkar kendinden geçme hali vardır burada aslında yaşanan şey bir tür ayindi yani müslümdür ses ve hayranlar arasında yaşanan şey özellikle o en uç noktası artık şeyin olduğu yer. Yani. Mesela önemli. en son sahne değil, yani harbiye e, açık hava sahnesi artık Müslüm Gürses'in alt sınıf tarafından değil e, toplumun üst sınıfının da kabul ettiği ve artık sanatsal bir seviyeye çıktığı aşama. Yani toplumun ve toplumun entelektüel kesiminin de e, artık bu adam sanat yapıyor dediği nokta yani sanatsal bir seviyeye sıçramış durumda. Ondan önce ben e, Gülhane konserinin burada gösterildiği hali ama onun haricinde de hep duyuyorduk yani Müslümcüler alır bir kendini keser esrar çeker filan böyle derbederdir yani tamam mı? E, neden böyle? Çünkü gördük mesela filmde de gördük onu. Sınıfsal olarak bu insanlar işçi sınıfı yani ve o Gülhane Konseri'ni ben hatırlıyorum bedavaydı. O yüzden 100 bin kişi, 200 bin kişi filan gidiyordu konseri. Ya, i̇nanılmaz bir kitle vardı orada ve bu çok önemli bence yani e, hayatında ilk kez konsere giden bir sürü insan vardı o zaman yani şehrin merkezine giden. Yani varoşlarda yaşayıp hiç konser nedir bilmeyen işte burada da hani filmin ilk böyle öyle çay bahçeleri falan vardı yani ya, Malatya'daki konserde falan. Öyle yani, o, yani nerede yaşıyorsun şurada çay bahçesi var oraya gitti yani hayat orada geçiyor. ve Orada işte 1 liraya, 2 liraya, 3 liraya, 5 liraya konsere gidiyoruz. Gerçek bir konser bile değil aslında ya. Gerçek manada konsere ilk kez Gülhanede giden büyük bir kitle vardı. Ben çok hatırlıyorum. Lise yıllarımda beni o zamanlar. Ahmet diydi hatta benim şeyimde, okulum. Dolayısıyla hani oraları biliyorum. O konserleri de çok iyi hatırlıyorum. Orada mesela ben de Masaf Fuat'ın konserine falan gittiğimi hatırlıyorum mesela. Çok keyifli, güzeldi. Ee, o yıllarda gerçekten kitlesel anlamda konsere gitme konser diye bir şey falan yeni yeni ortaya çıkmış 80'lerin sonu 90'ların. Evet Gazino kültürü vardı. Parası olan gidiyordu gazinoya ya da işte e, düğün salonlarında falan müzik dinliyordu canlı müzik. Öyle bir şey yoktu yani. Dolayısıyla bu kitle bu şeyde gördüğümüz kitle ilk kez konsere gidiyor, ve müslüm Türkü sesi görüyor. Yani e, kasetini alıp e, hayata katlanmak için ee, onun duygularını seslendiren adamın canlı görüyor. İnanılmaz bir kendinden bilme hali var. Yani aşk böyle bir şeydir. Karşındakini öteki gibi görmezsin. Kendin gibi bilirsin. Yani adam kendini kesiyor ya. Yani kendini bıçaklasın. onu bıçaklamak arasında bir fark yok. Sevmediğinden değil. Nefret ettiğinden değil. Ne yaptığını bilmiyor adam yani. Ee, yani onun... Müzik de çok ulaşıyor.
1: Yani ben Müslüm Gürses'i normal bir sanatçı ...gibi izliyordum. Yani dinliyorum, duyuyorum. Evet. Ama işte o hocasıyla olan o yolculuğun, işte Hı -hı. o duygu, o sen o duygu durumunu bütün yaptığı, seslendirdiğini aktardığı için... ...böyle bir kitlesel durum tabii, olduğunu tabii, düşünüyorum. Tabii, tabii,
0: tabii. Gönülden, kalpten çıkıyor her şey adamda. Bakın tasavvufun Hı -hı. özelliği budur yani. Ya etkilemiyoruz. Tabii, böyle. tabii. Bir oynamaz, oynarken bir değişik oluyorsun. insan ruhu oh, değil mi? <gülüyor> <Bir gülüyor> <şeyde gülüyor> Muhakkak. Şimdi zaten bakın, sanat zaten insanın ruhunun e, böyle e, açığa çıktığı bir kanaldır yani, tamam mı? Sanat e, ölümsüz bir şeydir yani. Mesela Üstüm Gülses öldü, bakın konuşuyoruz üzerinde yani daha asırlarca belki yüzde yıl. Bu adamın şarkıları dinlenecek, insanlar ilham alacak ya da onu başka seviyelere götürecek. Yani sanat zaten kalıcıdır, kal, kal kalıcı değildir, üst sanattır şudur budur onun tartışmasına girmiyorum ama genel anlamıyla yaratıcı yani sanatsal herhangi bir faaliyet ölümsüzlüğe yönelik bir şey. Neden çünkü ruha hitap eder, özellikle müzik kesinlikle nedir. Müzik ruhun gıdasıdır derler yani müzik ruhu besliyor. Ruh. Müzikle birlikte akıyor. Zaten mesela e, şeyin e, evrenin e, yapı taşının dahi e, ses frekansı olduğunu, frekans olduğunu söylüyorlar. Yani e, madde denen şeyin e, aslında bir titreşim olduğunu biliyoruz. Yani katı katı hiçbir şey yok. Her şeyin e, derinle indiğinde e, titreşen sadece enerji var, başka bir şey yok yani. Yani Çoslar. Einstein zaten e, ya bilim, maddenin, zaten. tabii tabii tabii, şimdi zaten ya hatta,
1: oldu. Nasıl tabii tabii,
0: tabii evet Yani e, fiziksel anlamda da yani fiziki kanunlar da bunu, yani bu bulgulanmış bir şey, bilinen bir şey, zaten maddenin enerji olduğu bulgulandığı enerjide ne demek, titreşen bir şey zaten. Hatta mesela string teorisi diye bir şey var. İplik mi diyeceğiz ona, ne diyeceğiz bilmiyorum. String iplik demek sonuçta ama e, string teorisi diye bir şey var. Tamamen titreşen e, şeyler olduğunu söylüyor. İplikçikler olduğunu söylüyorlar. Maddenin yapı taşının. Yani sadece baya bir e, orkestra var aslında. Yani bir müzik çalınıyor aslında. Yani evren kendisi yani, yani. bir tür müzik aslında. Yani <gülüyor> müzik, bir bir frekans bir yansıma. Dolayısıyla ruhun ee, sadece besini değil yani ruhun kendisi bile bir titreşim ve bir dans ve bir müzik olabilir yani bir açıdan bakarsak ee, sanat dolayısıyla müzikte böyle büyülü bir taraf var ee, yani mesela bir bırakın sanatı bir kuş sesini doğada duyduğunuzda bir böcek cırcır sesini duyduğunuzda bir anda ruhunuzun huzur bulduğunu hissederseniz yani orada doğanın kendi sesleri dahi bir su sesini dinlediğinizde terapi etkisi yaratır sizi. Dolayısıyla sesin titreşimin, ifadenin büyük bir gücü var. Burada da zaten mesela Müslüm'ün de bir sanatçı olarak olması, şarkıya yani müziğe yönelmesi onun kurtuluşu oldu. Ruhuyla temas kurmak kanalı haline geldi. Ruhuyla temas kurunca ruhun aslında ölümsüz olduğu için ruhun, insan ruhunun ya da herhangi bir varlığın ruhunun ölümsüz olduğu olması sebebiyle ölümü de kabullenmek kolay. Yani dervişin o hayattaki her şeye karşı olan tavrı, herhangi bir şeyi bırakabilme olan, olan gücü ve o yaklaşımı bir sanatçı için kavranması daha kolay bir şey. Ya yani sokaktaki bir adamın Kardeşim hayattaki hiçbir şey önemseymeye gerek yok her şey geçici dediğinde adam yani otobüse önecek parası yoksa seni anlamaz yani ama bir sanatçı olunca bambaşka bir ruhi ruhani seviyeden bakıyor hayatım
1: aslında babada anlamıyor çünkü onu Türk'ü söylerken yakaladı
0: cezalandırıyor onu, onu, bir tepki olarak görüyoruz. Tabii, tabii. Yani
1: ağlaması gerekiyor, böyle bir şey girmemesi
0: gerekiyor. Şimdi bakın, zaten burada yani babanın temsil ettiği şey tamamen insan nefsi. Ruhla ilgisi yok. Kendi ruhuyla temas kuramamış bir insan bu adam, babası. Hı -hı. Tamamen nefsani bir insan, yani nefsani bir yaratık. Yani ego diyebiliriz. İnsan bir şey. tabii, ego diyebiliriz, Nef Hı -hı. nefs diyebiliriz. Hı -hı. E -hı. Yani e, şimdi sanat e, gibi bir şey, e, yaratıcılık gibi bir şey, ruhsallık işte ya da Yunus gibi bir insan şiir yazıyor. O da şarkı gibi söylüyor falan filan muhtemelen ama yani söz, saz çalıyor falan. Zaten o geleneğin bugünkü yansımalarından bir tanesi bu, bu şey e, Müslüm'ün yaptığı da sazla vesaire falan. Tabii Arap etkileri falan var fakat yani tasavvuftan beslenen... Bir müzik e, geleneği var e, ve tasavvuf müzik aracılığıyla insan ruhunu mesela müzik çok gelişkindir, tasavvuf müziği çok sanat olarak yüksek bir sanattir evet. ama tasavvufun bütün, önemsediği bütün alanlarda pek çok e, sanat dalı vardır yani, oymalar, bilmem neler, işlemeler falan filan. bir sürü sanatla incelir insanın ruhu. Yani, Eliyle bir şey yaparken, ona şekil verirken aslında kendi ruhunu şekillendirir. Kişiliğin için daha doğrusu kendi nefsini şekillendirir insan yaptığı şeyle. O müzikle, o müziğin ahengiyle davran, hareket ettiğinde, o müziği dinlediğinde ve icra ettiğinde, hatta dinlerken hep insanın nefsi şekillenir böyle, şekle girer, ahengli hale gelir, ruhuyla, evrenle... Yaradanın şeyiyle, enerjisiyle, bilinciyle uyumlu hale gelir insan. Dolayısıyla sanat aracılığıyla ruhu inceltmek söz konusudur tasavvufta. Ve başka pek çok şeyde de böyledir. Mesela özellikle dini yapı yapılara ve yapıtlara baktığımızda çok sofistiktir yani. Mesela bir yani bir katedrale gitseniz de bu böyledir, bir sinagoga gitseniz de böyledir, camiler de böyledir. Yani insanlar en yüksek sanatı hep dini yapılarda gösterirler kendilerini. Çünkü o ruh, ruhlarının maddeye verdiği şekil aslında kişinin kendi ruhunun kendi nefsine, bedenine ve kişiliğine yani dünyasal olan tarafını şekillendirmesini simgesidir bir nevi. Dolayısıyla tasavvuf yolu zaten insanın nefsini... ...giderek böyle işlediği, şekillendirdiği, sofistike ve ince hale getirdiği ve kendi bilincinin yansıttığı bir şekle sokmaktır yani, yol olarak. Bu sayede Müslüm bunu doğru dürüst bir tasavvuf eğitimi almamasına rağmen, bir tasavvuf disiplinden geçmiyor aslında yani müzik öğrenirken onun şansına, kaderine üstadı tasavvuf tasavvuf eğitimden geçmiş, adabından geçmiş bir hoca. Bu onun şansı muhtemelen. O sayede kalbiyle hayata bakmayı öğrenmiş. Yani kalbiyle baktığında her şeyi kabullenmek söz konusu olur Olabilecek en kötü şeyler de dahil buna. Yani olabilecek en kötü şey. Dolayısıyla burada Şimdi tekrar olursak hani babası neden müziğe izin vermiyor? E veremez yani, o zaman e, müzikten zevk alan müziği önemseyen bir insanın birisini öldürmesi, çocuğunu öldürmesi falan zaten söz konusu olmaz. Bu tamamıyla kendinde olmayan, bilinci orada mevcut olmayan bir insanı yapabileceğin bir şey. Bu da tamamen nefsinin yani kendi kontrolünü tamamen bırakmış ve tamamen o anki hisleri, o anki öfkesi, o anki duygularının tamamen kendini kaptırmış bir insan bu. Yani negatif duygularını özellikle. Dolayısıyla insanın nefsini aşması çok önemli. Nefsinin içinde kalmaması çok önemli. Yani Müslüm bunun çok muazzam bir örneği. Kardeşi ne yapıyor? Kardeşi öfkeli kalmayı seçti. Kardeşi sonuçta ee, kabullenmeyi ve teslim olmayı değil e, kalsın kapı evde kalsın kapıyor evde yani e, kavgayı, mücadeleyi öfkeyi, öfkenin içinde kaldığı zaman kişi e, o Ahmet gibi işte kardeşi gibi bir şeyleri yönetemiyor o öfkenin sonucu yani mesela ne yaptı? Teslim olabilecekken aldı eline silah gitti camın oraya. Ya 20 tane adam seni çevirmiş, değil mi? O neyin öfkesi, değil mi? Öfkenin nasıl zarar verdiğini insana anlıyoruz. Yani o da aslında babasının aslında babası diyorsan bana benziyorsun ama hayır, Müslüm sana benzemiyor. Sana, Ahmet sana benziyor. O da çok öfkeli kaldı. Ahmet de çocuğu olsa çok kötü davranacaktı ona emin olun yani.
1: Hocam orada o kadar inanarak onu söylüyor ki sen bana benziyorsun diye. O nasıl bir yanılır? diye düşünce? Kendini olur. mi görmek istemiyor aynaladığı evet. için? Red mi ediyor? Böyle yani bir şey, arkadaşlar
0: bir şey? böyle bir bu baba hiçbir şeyi doğru algılayan bir baba değil zaten. Yani. Evet. Hiçbir şeyi doğru algı. Evet. Hayatla ilgili varsayımları da, yaşantı tarzı da, yaptığı yapmadığı her şey yanlış zaten. Evet. Anlıyor musun? Şimdi orada o baba he, o baba hayatının hiçbir aşamasında doğru hiçbir şey yapmamış. Özellikle ailesi olduktan sonra öncesini bilmiyoruz değil mi? Yani bir ailede bir baba nasıl olmamalının karşılığı bu adam. Yani olmamalı derken yanlış anlamayın bakın. Yani baba şöyle ya da böyle olmalı diye çocuğun bir fikri olamaz. Bunun da en iyi şeyi, örneği Müslüm diyor ki yani sonuçta babası çöpe atamaz kötü davranamaz. Diyor ki biz de onun gibi kötü mü olalım diyor yani. hani Kötü davranışından bahsediyor. Babayı yine reddetmiyor. Bakın hani mesela ya. biz aile dizimde hep deriz yani ne olursa olsun babanı anneni olduğu gibi kabul edeceksin. Çünkü onlar başka kişi olabilse olacaklardı. Olmadıkları için ne yapabiliriz ki yani? Aynı aile iki
1: kardeş nasıl değişik kalitesi?
0: Tabii tabii çok farklı. Şimdi zaten bakın yetiştirmeyle ilgisi yok. Ama tabii Yok. Bakın ama buradaki yok, mesele şu, ikizler de farklı, farklı olduğu, onun haricinde burada tabi şöyle bir şey var arkadaşlar. Birincisi, e, Müslümü aklı başında tutan şey sorumluluk duyusu. Kardeşinin sorumluluk duyusu yok ama bakın. Yani burada kaçıncı sırada geldiğiniz aileye çok önemli. Sizden büyük var mı, küçük var mı, siz hangisisiniz o da çok önemli. Yani orada kardeş diye ikisi aynı karakter olacak diye bir şey yok. burada pozisyon tamamen farklı. Müslüm orada annesinin babasının babasını diyorum, annesinin kardeşlerinin kendi arzularının sorumluluğunu alan taraftı. Ama kardeşi ise korunan, desteklenmeye çalışılan, üzülen, acınan taraftı. O zaman ne oluyor? O da e, öfkesinin sonucuyla yüzleşmeyeceğini düşünüp öfkeli kalıyor. Ya baba öfkeli sadece. Baba'yı evden kovacak. Ama kendi evi bile değil ki. Abisinin evi, değil mi? Onun sorumluluğunu almış mı? Hayır. Okulunu bitirmiş mi? Hayır. Okul da bitirmiyor. Okulu bırakıyor. Onu yapmıyor, bunu yapmıyor değil mi? Öfkeli çünkü. Öfkeli kalmaydı. Öfkelin sonucu ne gördük değil mi? Hayatını kaybetti. Neden? Çünkü o hayatı, o hayata sahip çıkacak kadar saygı duymuyor hayatına, kendi hayatına. Başkasının hayatına da saygı duymayacaktı o büyüseydi. O büyüseydi, çocuğu olsaydı kendi çocuğuna babası gibi davranacaktı. Babasına ne kadar benzediğini o zaman muhtemelen görecektik.
1: Hocam bu kadar ama yani e, babayı yargılanıyor, öfkeye düşmüyor ama buna rağmen e, yine hani alkolle karşı koyamıyor ve e, işte babasının annesine davrandığı gibi bir yeri geliyor mesela hani muhterem Ama babasının buluyor.
0: yaptığının i̇şte, yanında bunlar çok küçük şeyler. Küçük
1: ama şey merak ediyorum işte yani orada e, o acıya tutundu yani o yastan çıkamadığı için mi? Ama kafasında yani, beyindeki o ya. şeyden dolayı devamlı başında bir uğultu var. Ondan Hayatı doğru. sanat ve kulağının biri 20 sene, son 30 evet. sene duymuyor. Evet. Yani hayat bağı sanat ve şimdi,
0: şimdi dedi çok doğru. Yani beyin travmaları her zaman zaten şiddet eğilimi yaratıyor. Zaten öyle bir şey söylüyordu. Burada yaptığı hata ne? İlaç kullanmak yine alkol almayı tercih ettin. Işte attı şey işte
1: orada kalıyor? Travmadan dolayı değil mi? O yaşadığı... Ama yaşadıkları, evet. hani her insanın kaltırabileceği bir şey değil, ben Aslında o da evet o kadar
0: kavram kaldır ediyordu. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, yani babasını içinde taşımaya devam ediyor zaten. Babasını hiç kimse dışlayamaz, ne yaparsa yapsın. Babasına olan bağını içki içerek kuruyor. Zaten ne yaptı? Bir yerde anıyı gördük. Babasının rakısını içtiği o cinayetten sonraki o evet. sofrada aynı şeyi yaptığını fark etti zaten.
1: Ben anneye diye düşündüm. Tamam hayır, hocam. hayır. Burada
0: babaya bağlı. Alkolik olması babaya bağlı. Bakın zaten bağımlılıklar genelde babadan çocuğa, oğula geçer. Bazen babadan kıza da geçiyor. Ee, babadan çocuğa geçer. Tamam mı? Ee, bağımlılıklar. Ee, yani... Babayı mesela bağımlı olduğu için annesi reddeder, kötü konuşur onlarla. yargılar, ya, ya kavga çıkar, ya bilmem ne olur. Ya anne doğrudan hani alkol kötü, Allah belanı versin vesaire neyse. Ara sorun çıkaran şey alkol olur. Yani çocuk ne kadar annesine zarar verdiyse bile o çocuklar büyüdüğüne gider alkol kullanır. Ya da uçluç kullanır ya da neyse. Neden? Gizlice yani babayı sevmek için... Özgür olmazlar yaptığı yanlışlar yüzünden. Burada da aynı şey söz konusu. Babayı özgürce sevme şeyi yok. Özgürlüğü yok çocukların. Hiçbirisi yok. Yani ona tanık olduktan sonra bunu kendileri yapamaz zaten. Annesi öldükten sonra. Kendi duyguları izin vermez buna. Fakat ne oluyor? Bilinçsizce yine babaya benziyorlar. Küçük olan nasıl babaya benzedi? Öfkeli kalarak. Öfkesini aldı babasını. Öteki nasıl aldı? Alkolü kullanarak. Yani o da kendine zarar verici bir davranış yaparak. Şimdi babayı, anneyi reddetme şansımız hiç yok yani, hiçbir şekilde yok. Eğer açık açık reddedersek, gizli gizli ona benzemeye başlıyoruz. Evet. Vicdanımız, ruhumuz asla izin vermez onu dışlamaya, evet. tamam mı? Burada Müslüm Gürses ne yapmış? Açık açık babasını kabul etmiş. Demiş ki tamam baba gitti, cedasını çekti, olan oldu. Çünkü geride bırakıyor olayları yani bırakabildiği kadar bakın sonuçta o da aydınlanmış bir insan değil yani tamam. Şey Biliyoruz bir de, usulün babası ölümcül yapar ve kendi ölümcül Babasına hep maaş gönderiyor. Tabii canım tabii, tabii, tabii sahip çıkıyor babasına. Bak kardeşini öldür ölmene sebep olunca eline toprağı verdi orada bir öfke gösterdi ama yine sahip çıkmaya devam ediyor. Bak yani davranışın doğru değil. Baba olarak da doğru baba değilsin ama. Babamsın ve bunun buna olan saygımdan dolayı her zaman sana hani gereğini yapıyorum. Ya yani baba yani babayla nasıl ilişki kurulacağıyla ilgili çok önemli bilgiler var burada. Ve bunu yapan bir insan olduğu için büyüyor. Yoksa kaybolup gidecekti bu. Tamam? Yani bakın varoluşun Allah'ın yaradanın ne derseniz adına desteklediği şey şu. Sen Anneni babanı reddetme ne yaparsa yapsın. Koşulsuz. Yani babalık ve annelik hakkını onların yaptığı herhangi bir şey onlardan alamaz. Hiç kimse hiç kimseden e, ailedeki rolünün e, alamaz. Ne yapmış olursa olsun tamam bu çok önemli. Biz genelde mesela baban annene tokat atmış görmüşsün diyorsun ki babam iğrenç bir adam falan. <gülüyor> tamam mı? Yani burada yapacak hiçbir şey yok. Sen hayatı almış durumdasın baban. Bak sen doğdun büyüdün babana diyorsun ki ne biçim adamsın bilmem nesin şusun musun senin gibi babayı istemiyorum falan filan. Neyse öfkelisin babana ya da dışlıyorsun ya da görmüyorsun saygı duymuyorsun. Ama bunu yapmak için bile babandan aldığın şeyle yapıyorsun bu hayat. Babandan aldın zaten sen hayata geldiğin anda babandan aldığın şey babanın yapıp yapabileceği en kötü şeyden daha değerli. Tamam hayatın almış olduğun hayatın kendisi annenin babanın ya da işte ailendeki sana kötülük kötü giydi adlandırdığın ya da eksik bıraktığını düşündüğün o sebepten yargıladığın her şeyden daha değerli çünkü sana en baştan vermiştir bu. Bakın bu yüzden zaten Kur'an'da anne babaya of bile demeyeceksin. Ya bu ne demek? Düşünsenize buradaki anne baba dediği sana iyi davranan anne babaya of deme demiyor bak. Anne baba hiçbir şekilde of demeyeceksin. Ya senin ona of demek için bile ona borcun var ya. Borçlusun yani annenin hayatını bu bor borç. O yüzden eğer anne babaysak şundan emin olacağız yani. Çocuğumuzu seviyorsak onun babasına ya da annesine sen nefret et istersen hiç sevme sana kötü davranmış oldun. Çocuğunun babası ya da annesi olduğu için sahip duymak zorundasın. Bunu duyduktan sonra adamı hayatından çıkar, kadını hayatından çıkar. Mutsuz ediyorsa seni terk et. Ya da ona öfkelik al. Ama çocuğunun ona gitmesine izin ver, onun onu sevmesine izin ver. Çünkü o hakkı kimse kimseden almaması gerekir. Yani anne baba birbirine bunu alamaz, almamadı. Bazen görüyoruz mesela işte çatışma oluyor anne baba arasında çocuklar. Ok çatışmanın kurbanı oluyor yani. Çocuk üzerinden öyle yapıyorlar bazen. Yok velayet senin, yok onunla görüşebilirsin, bununla görüş, yok bilmem ne yaptın, şu oldu bu oldu. Hayır, bütün kavgaları bırakacaksın yani. Hemen bırakacaksın. Bütün duygularından vazgeçeceksin. O duygularını gideceksin terapistte çözeceksin kardeşim, tamam mı? Git maçta bağır çağır. Al bir tane şey, e, toprağa git toprakta zıpla bağır, çağır, öfkelen, ne yapıyorsan yani. Çocuk mu bunun bedelini ödeyecek yani? O adam hayatını alan, o kadını hayatını alan sensen bunun bedelini çocuğa ödetemezsin yani. Çocuk hayata geldiği andan itibaren çocuk en değerli varlık. Senin duygularından daha önemli. Onun hayatı. Şimdi bak burada mesela bunu göremiyoruz. Anne baba, anne ne yapsın? Anne burada çaresiz taraf. Baba hiçbir duygusunu çözemiyor. Hiçbir şeyini çözememiş. Ee, dolayısıyla burada bir insan ne yapmış olursa olsun anne ve babasına ve atalarına saygıyla bakmak zorunda. O insan suç işlemiş bile olsa. Çok ağır suçlar bile işlemiş olsun. Suçu ona bırakacaksın, o bedelini ödeyecek ama sen ona saygıda kusur etmeyeceksin. Hayata aldığın için her zaman eyvallah diyeceksin. Mümkünse sahip çıkacaksın, mümkünse destek olacaksın. Olamıyorsan da en azından saygıyla bakacaksın manevi olarak. Asla... Şey yapacaksın. Bakın anne babasına ne yapmış olur olurlarsa olsun. Onlara ne ondan nefret eden, onları dışlayan kişi lanetlidir. Lanetlidir. Ahmet'te görüyoruz bu filmde. Çocuk at aşamadığı için onu hayatından oldu. Anne
1: babayı dışlayan işte, lanetlidir.
0: Tabi. Anne babayı yargılayan, dışlayan, kötüleyen. Anne babanın yaptığı şeyden bağımsız olarak söylüyorum, tamam. O kişi ki hangi tarafı dışlıyorsa, ikisinin de dışlıyorsa da olabilir. Sahip olduğu hayatla huzurlu olamaz. Çünkü onu veren kişilere öfkeli. Onların verdiği şeye öfkeli oluyorsun. Bu durumda. Yani onlar sana bunu zaten verdiği için hayatını. Sen onlara olan bütün tavrın senin kendine olan az. Tamam Sen babana nefret duyarken kendini severmesin. Anneni sevmiyorsan kendini sevmezsin. Tamam
1: Ben izin isteseyim. Tabii ki.
0: Ben çünkü annemi e, hiç tahmin etmedim burada bir şey. Anladın bir tamam. Anladın tamam.
1: Annenizse zaten... Şimdi ayırlıklamak uzak. Evet
0: bugün. intihar İntihar var. İntihar. ne var? İntiharda işte böyle... E, i̇ntiharda birkaç olasılık var yani... Birincisi mesela böyle bir ailede işlenmiş bir cinayet. E, bir kurban mı olur acaba? ailede iş aile içi bir cinayette. şimdi her iki tarafta sana ait ya zaten kafadan öyle. annen de babanla senin annen ve baban. Dolayısıyla sen ikisinin de içinde taşıyorsun. Dolayısıyla bir taraf bir tarafı öldürdüğü için öldüren tarafta, öldürülen tarafta senin içinde. Dolayısıyla sen internetinde ne yapıyorsun? Kendini öldürüyorsun. Değil mi? İçindeki baban içindeki anneni öldürüyor. Böyle düşün tamam mı? Bir yarın, öteki yarını öldürüyor bir yarım ölmediği bir şey olmadığı için varsa hayır, hayır. bu şimdi en bariz örnek bu filmden yola çıkıyorum ben sadece onla sınırlı değil ama e, bir başka sebebi cinayetin şey intiharın şeydir e, bedeli ödenmemiş e, gizli kalmış bir cinayetin e, torunları e, şey yapar intihar şey, edebilir yani, yapar. yani Evet iki tarafta da özdeşleşiyorlar orada üçüncü kuşakta öyle oluyor. Dolayısıyla
1: bir sonraki nesillere de yansıyacak bir şey olacak.
0: Evet sonraki nesiller zaten üstleniyor bunu. Yani gizli kalan bir cinayet adam zaten bilinçli olarak saklıyor bunu ya da bir bedel ödemiyor. Savaş döneminde adam öldürmüş 10 kişi gayet de işte suç işlememiş. Bir de bunu yüzleşmemiş. Ne oluyor? Bunu çocuğu, hayatta olan bir çocuğu varsa bilinçli büyükse o da üstlenmiyor. Genelde ikinci kuşak. Ondan sonra gelen ikinci kuşak. Üçüncü kuşak tabii işte ödüyor. O ne yapıyor? Öldüren de öldürülen tarafla da özdeşleşiyor. Bir taraf babasıysa diyelim öldüren ya da öldürülen taraf babası, annesiyse öteki tarafı da temsil ediyor. Çünkü cinayet durumunda cinayeti işleyen kişinin temsil edilmesi gerekiyor şeyde öldürülen tarafın ailesinde. Yani bir katil çıkması gerekiyor öldürülen kişinin ailesinde buradaki gibi. Annesinin öldürülmesine o kadar öfkeli ki çocuk kendisi bir katil dönüşüyor aslında. Katil olacaktı zaten o çocuk. Muhtemelen olacaktı yani tamam mı? Ama oldu? Öldürüldü. Taraftan
1: öldürüldü. Katil. Efendim. tarafta mı katil? olduğu tarafta mı Şimdi anne
0: buradakinde zaten iki tarafta aynı taraf. Anlatabiliyor muyum? İki tarafta aynı taraf. Yani anne de baba da iki tarafta ya. Yani. Şimdi çocuk tabii ki öldürülen taraf. Annenin tarafında kalıyor. Ne oluyor? Katille özdeşleşiyor. Babasıyla özdeşleşiyor. Tamam Yani katile çok öfkeli bir, birisi çıkıyor öteki ailede. Öldürülen tarafın ailesinde bir kişi öldürüldüğü, yani öldürüldüğü için o katile çok öfkeli kalıyor burada. Tamam mı? Ne oluyor? Bu sefer katile dönüşüyor. O da bir katile dönüşüyor. Katile baktığında zaten o katil de e, kendi ailesinde öldürülmüş kişi olduğu için katil olmuş zaten. O da karşı tarafla özdeşleşmiş. Ya bu böyle tekerleğin dönmesi gibi iki kuşakta, üç kuşakta bir bir katil Kanka çıkıyor ortaya. gibi. Bir şekilde. Bir, ya, gibi. E, savaşta birini öldürmek, karşı düşman öldürmenin bir bedeli var mı? Var tabii, olmaz mı? Ama savaş bu şey. E, savaş ne savaş? Kim kim yazıyor bu savaşın kurallarını? Bakın kural birisinin birisini öldürmesi. İnsanların birbirini Hı. öldürmesine izin vermiyor insanlar. Biz şey diyoruz, gazi diyoruz. Siz istediğiniz değil. İnsanların ne dediğinin bir önemi yok. Yok tabii. Ki. Ee, şimdi zaten bakın mesela ben şunu söyleyeyim. Kahraman diyoruz. Biz olur kahraman yapıyoruz işte. Hı hı. Karşı zaman. taraf ne diyor ona? Katil diyor. Değil mi? Düşman diyor. Karşı tarafın umurunda mı senin ona kahraman demiş olma? Değil. Değil mi? Yani mesela işte Kurtuluş Savaşı'nda burada gelip 50 tane Türk öldürmüş bir İngiliz olsun, ülkesine geri dönüyor mesela Fransız olsun. Ne diyorlar ona? kahraman kahraman ya. Kahraman yani. Bizim çok şeyimiz Şeyini, yani askerlerini korudu falan diyor. Biz ne diyoruz ona? Adam şey, yani öldürmüş gitmiş. Ona sevgiyle bakabilir misin e, yani? Bu kafayla asker yapılmaz. Yapılmaması lazım zaten. Askerlik nedir yani? Peki asker olmazsa şey, yani, yani sınır korunmuyor. Sınır niye olsun? Peki sınır niye olsun insanlar arasında? Vatanımı korumak kutsal. Vatan yani. nedir yani? Vatan dedi. Şu an mesela... E, yani Sofya 100 yıl önce 150 yıl önce Türkiye'nin vatanıydı. Şimdi değil. Ne oldu? Niye gitmiyoruz oraya savunmak için? Öldürmüyoruz birbirlerini. Vatan dediğin de o da göreceli bir şey. Zamana, koşullara, şekle göre değişiyor. Biz zaten aile dizimde zamana, koşullara bağlı olmayan kanunları ve felsefeleri evet. konuşuyoruz tabii ki. Yani zamana, kişiye yani sınırın bu tarafında kahraman olan, bu tarafta katil. Bu tarafta katil olan, bu tarafta kahraman. E ne bu? Hangisine inanacağız? Biz ona şu ya da bu ismi verdiğimize bir şey değişiyor mu? Değişmiyor. İnsanların vicdanı buna göre işlemiyor. İnsanın vicdanı evrensel. Tanrısal. Tanrının gözü ve bakışı ve yargısıyla bakıyor insan vicdanı. Kimi insan vicdanın sesini dinlemiyor. Vicdanıyla hareket etmiyor. Sorun burada kaynaklı. Bu adam mesela babası. Müslüm'ün Müslüm babası. Ne yapıyor? Hiç vicdanen davranmıyor. Vicdanlı davranıyor mu orada? Vicdanlı olmadı. Eser yok mı? Ne yapıyor? Vicdanı yok mu bu adamın? Var ama dinlemiyor onu. Dinlemiyor için kendince sebepleri var. Tamam. Çok zor bir hayattan geliyor. Çok kendisi haksızlığa uğramış bir adam. İşte ee, işte bir yerde kardeşi dedi ya hani sen evliya mısın falan dedi. Hı ee, <gülüyor> kar Kardeşi dedi film film çekiyordu orada değildi değil mi? Kardeşi diyor sen evliya mısın diyor abisine. Evliya olmadığın sürece, evliya gibi davranmadığın sürece e, acılar, dertler bitmiyor. Çünkü biz sürü suç geçmişte işlenmiş durumda, milyonlarca insan öldürülmüş durumda. Buradaki sorun bu zaten. Neden savaşlar bitmiyor? Biz tasavvuf gibi bir edepten, adaptan geçmediğimiz için. Peki şehit kavramı? Ya o dini bir kavram. Ama din hakikatinin dışında bir şey değil ki ya da ayağının dışında bir şey değil ki. Bu anlamda... Yani, da... Bek kafamını tutturmaya çalışıyorum ki yani evrensel. O zaman şehit de evrensel değil mi? Değil. Değil. Şimdi birbirinde şehir... şey var ya şehit yani cennete gidiyormuş işte direkt. Bilmiyorum. bilmiyorum. Sorgulanmıyor. Cennet var mı onu da bilmiyorum bilmiyor. Bilmiyorum ki onların olup olmadığını. Ben dünyada olan biteni görüyorum. Şehit dediğin kişinin torunlarına bak ne oluyor? Akıl sağlığını yitirenler, öfkeli olanlar suç işleyenler neler var bakmak lazım şimdi bakın bu aradaki bağlantı kopuk olduğu için şeyi bilmiyoruz oradaki yapılan şeyin burada ne sonuç ürettiğini bilmiyoruz şimdi ailesi mi bu bağlantıyı kuruyor? oradaki yapılan şey orada. cinayet şehit, şehit oldu hmm. şimdi bak şehit olmak şöyle bir şey mesela şimdi şeyi kapatmamış olsaydı gösterirdim şöyle bir şey var tabi Din mesela şehit olduysan e, Şehit olduysan e, bunun karşılığı ne? Yani ailende bir şehit varsa ne yapıyorsun? Kalben diyorsun ki o Allah'ın yanına gitti diyorsun. Ve ne yapıyorsun? Onu öldüren nefret duymuyorsun. Duymaman lazım. Gerçek dindarsan. Bu iyi bir şey değil mi o zaman? Bak bir dakika. Bu şey, yavaş yavaş gidelim. Dur yavaş yavaş gidelim. Hangi duygu? Bak demek istediğim şey şu. Din kendi içinde bir hakikati var. Yani şöyle bir hakikati var. Dinin bütün kurallarına uyarsan hakikati var. Şehitlik bir mertebe. Ama aynı din şunu da söylüyor Hz. Peygamber. Diyor ki bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek. Hz. Peygamber haksız değil. Hz. Ali mi diyor muyum? Haksız değil. Bir insan öldüren bütün insanları öldürür diyor. Hz. Muhammed dedi Hz. Ali emin değil. Ama önemli değil. Şimdi bir yanda bu var, bir yanda bu var. Evet. Tamam Şimdi çelişki derken şöyle. Onun kendi içinde başka başka açıklamaları mantığı vardır. Eğer sen şehit oluyorsan ya da şehit ediyorsan, tamam mı? Ee, onun ardında e, onun sebep olacağı bütün acıları da kabullenmen lazım. Yine buradaki, üstümdeki gibi. Tamam o yola girdin, kendini adadın, öldü ya da öldürdün. Sonuç olarak orada... E, akan kan ya da şey, ne oluyor? Kalanlar e, bunun için öfkelenmiyor. Diyor ki o cennete gitti dolayısıyla biz hani onu öldürene nefret duymuyoruz. Şey tamam. Çocuğu, şey. Evet. Ne Karşılık olmaksızın bilmiyorum. O değil benim e, şey. E, yani orada. Kendini adayan insanın ya da feda olan insanın ya da savaşan insanın can kaybı nedeniyle buna üzülmemek, bundan bir nefret çıkartmamak mümkünse bu bir sorun çıkarmıyor. Cinayet olayında da öyle. Herhangi bir insan için de geçerli. Yani diyelim işte senin anneni birisi öldürdü, bir adam öldürdü, bir katil var. Sen o katili Allah'ın istediği bir şeyin sonucu olarak, olmuş olarak görürsen... Ee, o katili affedebilirsen kalbinde, vicdanen gerçekten, tamam mı? O zaman karşı tarafın bunun için bedel ödemek zorunda da kalmıyor. Tamam mı? Bu tamamen insanların e, olayı nasıl vicdanen karşıladıklarına bağlı. Anlatabiliyor muyum? Mesela bir örnek var, bunu göstereyim Linkini yollarım bir ara. Ee, şey... Ee, bir Müslüman kadın Amerika'da oğlu öldürülmüş, cinayete kurban etmiş. 14 yaşında bir çocuk öldürülmüş. Ee, bunu şeyde ben Youtube'da gördüm. Ee, karşı tarafın işte o da bir küçük çocuk, 15-16 yaşında bir çocuk de ee, Mahkeme esnasında gidiyor bir konuşma yapıyor, çok etkileyici. Onu mutlaka izleyin, Türkçe'si de var altı yasını. Film mi? Yok yok Youtube ya, gerçek bir hmm. olay. Gerçek bir olay. Hmm. Ee, kadın diyor ki... E, yani benim dinime göre diyor e, her şey Allah'tan gelir diyor. O çocuğun o an orada karşılığı, oğlumun karşısına çıkıp bu çocuğun, sen de bir çocuksun diyor. Eğer diyor bunu yaptıysan diyor, bir şekilde diyor, bunu diyor benim anlamadığım bir şekilde Allah'ın istediği bir şeydir mi diyor. Ben diyor, seni diyor burada diyor suçlamıyorum hiçbir şey için diyor. Gidiyor ailesiyle helalleşiyor. Çocuğa diyor ki benim açımdan hiçbir şeyin yok. Affediyorum. E, şimdi böyle bir durumda o öfkeye, kine, nefrete dönüşmediği için bu olay, o cinayet olayı. Mesela burada sistemik olarak öteki tarafın bir bedel ödemesi diye bir şey mecburi değil yani. Devam etmeyecek yani. Ha, etmeyecek evet. muhtemelen. Neden? Çünkü sana öfkelenirse sen de onlardan nefret etsen o katil olan tarafın çocuk da mesela hiçbir şey anlamayacak. Belki ailesi de öyle ama böyle bir tavra karşı kayıtsız kalamaz. Ne yapıyor ailesi? Muhtemelen vicdanen bununla diyecek ki yani biz hani oğlumuz yanlış yaptı tamam bundan bir şey öğrenecek ve vicdanen bununla hesaplaşacak kendi içinde. Tamam mı? Yani esas buradaki mekanizma şu yanlış bir şey yapmış olsa bile yani geri döndürülemez bir şey cinayet gibi bir şey yapmış bile olsa bir insan eğer o insan kendi içerisinde bunun vicdani muhasebesini tamamen yaparsa bunun Vicdan azabını çekecek olursa, tamam mı? Bunun buna yüzleşirse kendi içinde, bu onun muhtemelen zaten maneviyata yönelmesine sebep olacaksa, yani Allah'a ya da işte bir inanca ya da bir meditasyon yaparak vesaire, bunu manevi seviyede çözebilir insan ancak, o ruhunun seviyesine çözebilir. Eğer ona yönelirse bir kişi, ondan sonra gelen kişiler özgür olur, tamam? Mı? Zaten biz ne diyoruz bakın, bir cinayet ya da bir olay bedensiz kalırsa çok büyük etkisi oluyor, daha büyük yani intihar gibi, cinayet gibi bedensiz hapis yatmadıysa hapis yatmadıysa, gizli kalırsa, gizli kalınca çok daha büyük etkisi oluyor ama açığa çıkıp hapis bile yatsa bile mesela ruhsal problemler oluyor ailede Hocamun hapis Siz gibi. mesela çok kendi ağır içinde var. suçluluk duymadıysa
1: mesela Tabii, o tabi yok yine olmuyor
0: yine olmuyor yani mi? onun vicdanı sahiplenmediği şeyi sonradan masum bir çocuk sahiplenmek i̇şte zorunda benim
1: size... Şey tabi
0: tabi yani hapis yatmak onun karşılığı değil. Ha. Hapis ne? hiç ya. Hapisle alakası yok mu? Ya, adam burada da mesela babası tahminen bir on yıl falan yatmış gibi anladım ben film akışından. Zaten bir af çıkıyor. Evet. Bakın o da başka bir adaletsizlik. Yani birisi birisini öldürüyor başka birisi gelip herkese affediyor. Hı -hı. Bence çok saçma bir şey. Evet. Yani adalet ne kadar adalet sağlıyor ayrı bir şey ama hani affet yani sen affediyorsun da. Yani bir kamu vicdanı mu değil mi bu? İnsanlığın yani. en günahkar dönemde <gülüyor> denkledik ya. Değil <gülüyor> mi? Çok biraz öyle yani. gibi, çok biraz iyi. öyle gibi evet. Yani. Evet, Bundan 10 bin sen önce böyle değildi bence. herkes. Ya bakın şöyle, o zaman... Şey.
1: Kanunlar daha düzgündü, şimdi artık ben
0: çok... Kanuna gerek yoktu ki. Erdem ahlak
1: kanunu da
0: var. Da... Tabi tabi, insanlar, insanlar Erdem'i evet. için yaşardı o zaman. Evet. Mesela işte Benim vardır ya öyle... Tabi, mesela şey vardır ya öyle... Birisi, bir, arke, bir adama hakaret ediyorsun, düelloya çıkıyorsun Birisi ölecek yani. Bu hukuken uygun yani. Kimse gidip de niye öldürüyorsun bu adamı falan demiyor. Yani onur için yaşıyor insanlar. Sen adamı hakaret et, seni düelloya davet ediyor. Yani öyleydi eskiden. Birebir toplum içinde, tanıklar eşliğinde yapıyordu. Bir takipta öldürdüğüm zaman ceza almıyordu. Eğer uygunsa şeye. Demek, evet. evet. yani demek istediğim evet. şey şu, İnsan onuru için yaşıyor Eskana, Erdem için yaşıyor. Şe Sapienti biliyorsunuz değil mi? Hı.
1: -hı.
0: O kitabı. Evet. Hı -hı. O, o o öyle demiyor ya, o şey diyor. İnsanlık çok kötüydü falan diye anlatıyor.
1: Ya o kitabın ben yazarının
0: hiç, hiç beğenmedim ve kurgu gibi geldi bana. O yani, yani, yani ben bir Yahudi'nin yazdığı Tövbe töbe estağfurullah. Yani, evet Yahudi. Yahudi olması önemli değil ya yani, estağfurullah Yahudi arkadaşlar evet. alınmasın ama. Ben şüpheyle bakıyorum yani. Öyle bir kitaba şüpheyle bakıyorum. İnanılmaz ya. satmış ya. Çok satmış ama evet. zaten bu bile bir büyük oranda proje olduğunu gösteriyor. Evet, bir proje bir, bir böyle Arka planda bir insanların ahlakını ve dünya bir, görüşünü tamam. belli bir şekilde yönlendirmek için yazılmış bir kitap olmalı diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani, ee, yani, şey yani ona bakarsan var. bizim tasavvuf şeyine baksan yüz bin tane kitap var. Hangi birisi okuyor gibi. insanlar? Orada neler var yani? Of ne hazineler yani var? Bilmiyoruz biz bilmiyoruz daha ki dünya dü henüz daha insanlığa bunu sunamadık yani bunları alıp oradaki kaynakları günlük bilgiye dönüştürüp insanlığa sunamadık yani bizim eksikliğimiz bu yani tasavvufu aktaramadık şu anki insan. Peki burada bırakıyoruz arkadaşlar evet. teşekkür ederim hepinizle. Evet.